0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Prueba y ve las fiestas de Israel. Hoy vamos a hablar sobre Pentecostés, así que amárrese los cinturones. Padre, gracias. Otra vez, otra vez volvemos a ti para que nos ayudes a hablar esta palabra. Nosotros hemos preparado, Señor, nos hemos alistado, hemos estudiado, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Eres tú el que haces la obra ahora mismo en nosotros. Así que hazlo, Padre, que podamos concentrarnos en estas palabras, y practicarlas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Bueno verlos a todos en esta, en esta tarde. Mientras yo estoy aquí yo siempre trato de ver quién está aquí y me pongo muy contento siempre por ver a los, que, a los que son de la casa que siempre están aquí, pero también me da gusto ver a los que a lo mejor han estado fuera y han vuelto. Eh, siempre me gusta Saber quién está en la casa, ¿Por porque es el, 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 la carga de un pastor es esa Que la gente crezca, que la gente eh, camine, que la gente eh, vaya adelantando en Las cosas que Dios tiene para ellos y, y ese es nuestro trabajo El trabajo que Dios nos ha dado eh, es edificar el pueblo de Dios a ustedes eh, Las ovejas y vamos a, vamos a entrar en la palabra en este día que es una eh, la continuación de nuestra serie Prueba y ve las fiestas de Israel Que no son solamente para Israel sino para nosotros Son fiestas de Dios para nosotros Celebraciones de Dios para nosotros Y hoy vamos a hablar, en, eh, vamos a hablar sobre Pentecostés Antes de comenzar yo, yo veo esto como por ejemplo una, una, un restaurante Usted va a un restaurante, le dan un eh, aperitivo Muchas veces no el que pide aperitivo, si es en un restaurante formal, casi siempre te dan un aperitivo. Luego te traen el plato fuerte y luego te traen el postre. Así yo a veces me, da, me gusta darle un aperitivo para comenzar, para como quien dice ir preparando su mente para recibir la, el plato fuerte. Y luego al final, cuando estamos aquí enfrente, que vamos a orar eh, por lo que se ha predicado, lo que se ha hablado, ese vendría siendo el postre. Así que, ¿cuántos se llenaron ya? <risa> ya comieron, ¿verdad? No hay que salir a comer en un rato. Bueno, eh, la, el Salmo 34, verso 8, de ahí es donde sacamos este título. Prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Así que gustar y ver... Es más que un mero conocimiento espiritual. No sé si usted recuerda que la semana pasada yo le hablaba de, de lo que es entender el concepto. ¿Se acuerdan? Entender el concepto. El concepto es la idea. El concepto es el entendimiento de, de, lo, que, de lo que hay que entender. Y cuando uno entiende el concepto, eh, cuando uno entiende qué es lo que Dios quiere para nosotros, eh, y esto se aplica en todas las áreas de nuestras vidas, esto, cuando tú entiendes el concepto en tu trabajo, ya tú puedes entonces hacerlo eh, con seguridad, con confianza, y puedes terminar tu trabajo bien. Eh, puede ser la idea una máquina nueva que acaba de llegar, y tienes que entender esa máquina, tienes que entender el concepto. Todo eso es así. Y la vida espiritual así es también. Nosotros somos seres eh, tripartitos, que tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu, y estamos en esta tierra. Y bueno Dios tiene tantas cosas para nosotros pero si no entendemos el concepto nunca vamos a entender de qué se trata todo esto. Así que vamos a ir adelantando en esto y, y las fiestas tenían que ver, estas celebraciones que Dios le da a Israel tienen que ver con experimentar la bondad de Dios. Muchos piensan que Dios es aburrido pero las fiestas, las celebraciones nos muestran que a Dios no, solo, no no solamente le gustan las fiestas, las celebraciones, pero Él es el que ordena que se hagan. Él es el que quiere que estas fiestas, estas celebraciones se hagan. Y, y todo esto es muy importante porque lo que sucede es que casi todas estas todas las fiestas están conectadas con la siembra y la cosecha. Recuerden que el Señor le daba el maná al pueblo de Israel todos los días el maná no se podía guardar de un día para otro, sino que había que comérselo ese mismo día. Y ya cuando Israel ya entra en la tierra y empieza a cultivar, eh, entonces sabe que ese es el centro de, de todo, ¿verdad que sí? Nosotros a lo mejor no entendemos ese concepto bien porque nosotros trabajamos, ganamos dinero, vamos a un restaurante, vamos a la tienda, vamos a, a, a comprar eh, comida y pero acuérdate que todo eso que tú te comes, alguien tuvo que producirlo en la tierra, ¿verdad? Por eso es que el, el agricultor es tan importante, el granjero, el ganadero, todo eso es tan importante. Porque si usted se va manejando al norte de Luisiana, usted va a empezar a ver todos esos sembrados de, 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 de fresa, de un montón de cosas, el centro, cuando usted sube por allá por Arkansas, todos esos estados son, eso es lo que se llama de, uh, ¿cómo se llama eso? Como de prime land. Esa es la tierra, la tierra prometida, fértil. Nosotros fuimos para allá en un viaje hace un tiempo atrás y ahí es donde, wow, todos esos sistemas agrícolas, campos hasta donde el ojo puede ver de sembrados, de todo lo que usted se come todos los días, alguien lo siembra. Alguien lo cosecha. Y en Israel, el centro de todas estas fiestas, todo es la siembra y la cosecha. Porque Esa es la provisión de Dios. ¿Cuántos de ustedes comieron esta mañana? Algo. Aunque sea un vaso de agua se tomó. Un café. Usted comió ayer. Bueno, alguien tuvo que producir eso que usted se comió. Usted lo pagó, pero alguien lo produjo. Amén. Entonces, así mismo es, es, esa es la fuente, la fuente de todo es eso, la comida. ¿Por qué? Porque la comida es, es el combustible que, que te hace caminar, que te hace vivir, que te hace seguir. Entonces, por eso es que las, las fiestas están centradas todas en la siembra y en la cosecha. Eh, vamos a ver lo que dice en Levítico 23, 1 al 2, siguiendo en la introducción. El Señor le dijo a Moisés... Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Dios es el que lo establece. Las fiestas, vuelvo y te repito, como te dije la semana pasada y la antepasada, eh, tienen tres propósitos. Para reflexionar, para celebrar y para esperar en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Reflexionamos recordando lo que Dios ha hecho. Esa es la siembra y la cosecha, las fiestas, las celebraciones, son todas conectadas con un acto de acción de gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él ha hecho. Todo esto está muy... muy... Las fiestas no solamente tienen un significado para los que la estaban celebrando en aquel entonces, sino que las fiestas apuntan hacia algo que también viene... O ya pasó, pero también apunta, nos enseña las cosas que están por suceder. Por eso es importante estudiar estas fiestas y estas celebraciones. Así que son para reflexionar, recordar lo que Dios ha hecho, para celebrar, regocijándonos en lo que Dios está haciendo y expectativa, anhelar y recibir lo que Dios ha prometido. ¿Dónde, cómo comenzó esta fiesta? Recuerden... No. No puede dejar esto, tiene que tenerlo aquí para poder llenarlo. Si usted se da cuenta aquí en esta primera página, lo que le estaba diciendo la cosecha temprana, primavera, la pascua, pan y sin levadura, primicia, luego viene la cosecha intermedia, verano, pentecostés, que es la que vamos a hablar hoy, y la última cosecha, otoño, trompetas, día de expiación y tabernáculo. Se da cuenta que todas las fiestas tienen que ver con la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque es la provisión de Dios para poder sobrevivir. Amén. Entonces, eh, esto es, acuérdate que cada fiesta tiene su espacio para llenar. La fiesta donde comenzó, la fe lo que nos enseña y luego el cumplimiento hacia donde nos apunta. Aquí viene la fe lo que nos enseña, ¿ok? Lo que nos enseña, y antes de eso, déjame leerte el texto principal de, de esto que está en Levítico 23, 15 al 22. Y me van a tener que excusar rápidamente porque cuando uno prepara el mensaje, cuando uno prepara el mensaje, lo que sucede es que uno, uno pone versos de acá, pone versos de allá y uno va escribiendo y va poniendo. Y a veces, por causa de que el mensaje es muy largo escrito, tengo que reducir y nada más poner allí como Levítico 23, 15 al 22. Y lo que me dice allí es leer esto. Así que vamos a buscarlo. Perdónenme que ahí me falló el asunto. ¿Qué dije Levítico 23? Y si alguien me puede pasar mis lentes, por favor, que están ahí. ¿Están listos? Gracias. En mis cálculos mentales, ya yo tenía todo esto aquí, pero no, no, no trabajo, ¿ok? All right, así que 15 al 22, ¿verdad? Mira lo que dice. A partir del día que sigue, el día de descanso, el día que lleves el manojo de grano, ¿te acuerdas? El manojo la semana pasada, para que sea levantado como una ofrenda especial, contará siete semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, estos son 50 días, de ahí viene la palabra pentecostés, penta, penta quiere decir 50, ¿ok? Eh, ahí, ahí está una, ahí vas llevando todo. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo Donde quiera que vivas llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial Prepara cada uno de los panes con cuatro litros de harina selecta y hornealos con levadura Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas Junto con el pan presenta siete corderos de un año sin defecto, un becerro y dos carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado. Mmm, Qué bueno se oyó ese chivo, ¿verdad? Un chivo guisadito ahí con, con un arrocito blanco. ¿Alguien tendrá un chivo por ahí en la casa que podamos? <ríe> Luego ofrecerá un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial al Señor junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día que no harás ningún trabajo habitual es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Y esto, esto es muy importante aquí lo que vamos a leer. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano de las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Todo eso está espectacular, eh, como les dije la semana pasada a lo mejor hay algunas palabras allí que usted no entiende o, pero mientras uno más eh, se mete en, esto, en estos temas uno va a ir aprendiendo más. Pero lo importante de todo es que lo que estamos viendo aquí es una, una presentación de Dios de estas celebraciones para que nosotros recordemos la bondad de Él, que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es el que provee, que Dios es el que nos da todo lo que tenemos, mi hermano, mi hermana querida Tú te levantaste esta mañana porque a Dios le ha placido Dios permitió que tú te levantaras Tienes un trabajo, tienes comida, tienes techo, tienes luz Acuérdate, te dije hace unas semanas atrás Que tú estás entre las 8, entre el 8% de las personas más ricas del mundo Si tú tienes esto, amén Entonces de eso se trata Vamos a ver entonces, eso fue donde comenzó ¿Dónde comenzó la fiesta? Para que lo vayas llenando. Luego viene la fe, lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña la, 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 esta fiesta de Pentecostés? Recuerda, Pentecostés quiere 50 días después de la fiesta de la Pascua y de los primeros frutos. El día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los apóstoles, ese fue el día que el Espíritu Santo descendió. Te das cuenta que todo eso tiene un significado espectacular. Todo eso tiene un, un significado para que nosotros podamos eh, entender todo esto de lo que pasó, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Esto es lo que nos enseña. Número uno, número uno muy importante es que damos a Dios lo primero y lo mejor no lo que sobra. Amén. Dios no es un Dios de sobras. Dios es un Dios de lo primero. Por eso es que tenemos la ofrenda aquí que acabamos de recoger hace un rato Muchos cristianos no entienden el concepto de la ofrenda Sin embargo esas fiestas, esas celebraciones Eso es lo que nos enseñan Que Dios es primero, que Dios es merecedor de gloria Que Dios merece el primer lugar Por eso eh, el apóstol dice en Corintios Cada semana, cada uno de ustedes guarde algo aparte según haya prosperado esas son las ofrendas, ¿por qué? Porque para Dios es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Él es el proveedor. Y de la primera cosecha, los frutos le pertenecen a Dios. Ese, ese amén fue rotundo ahí, ve. ¿eh? Ve, ¿Por, porque la gente no entiende eso. Ah, yo ofrendo ahí un peso arrugado. No, que... no, 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 no. ¿Cómo le vas a dar un peso arrugado a Dios? ¿Cómo le vas a dar lo que tú quieras? Una vez me dijo un pastor a mí, yo le digo a mi gente que ellos ofrenden, si ellos quieren empezar a diezmar 3%, ¿de dónde este hombre saca esa falsa doctrina? En la Biblia no dice eso, la Biblia te dice, ¿por qué? Porque el diezmo, la palabra diezmo viene de diez, la décima parte, Dios estableció eso antes de la ley con Abraham, ¿para qué? Para que, dice la Biblia allí, vas a diezmar al Señor para que aprendas a temer a Dios. No tiene que ver nada con que me están quitando. No, no, Dios te, Dios te permite que tú des el 10% más la ofrenda, que es otra cosa, para entonces Él bendecirte y, y, a, y en verdad darte a conocer que Él es un Dios bueno y que Él te da todo lo que tú necesitas y te da y te da en abundancia para que tú tengas para dar a otros pero muchos cristianos no entienden ese concepto y son tacaños se tiran del, de arriba del, del Capitolio de aquí de, de Bato Rush de codos y se salvan la vida no se crean eso es un juego, no se crea aunque es verdad <risa> Así que el punto es lo que nos enseña la fe. Damos a Dios lo primero y lo mejor, no lo que sobra. Dios quiere lo primero y lo mejor de nosotros. Hermano, haga eso, hermano, haga eso. Téngalo siempre en consideración. Dios primero. Cuando usted cobre, lo primero es de Dios. Hágalo. Si Dios es primero, entonces merece lo primero y lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra energía de nuestros recursos y porque Dios es nuestro proveedor, Él debe de ser nuestra prioridad. ¿Entiende eso? Como Dios es el proveedor, Él debe de ser nuestra prioridad. Por eso fue que David dijo, yo no le puedo dar a Dios nada que no me haya costado. Porque el, el, el dar a Dios es un acto de honra, es un acto de reconocimiento de quien Dios es y Dios tiene que ser primero Es algo que es, es, es espiritual es, 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 es uno de los sacramentos de que nos, personales De que nosotros tenemos que darle a Dios Lo primero y lo mejor Acostúmbrese a eso mi hermano, mi hermana Si usted no lo está haciendo Hágalo y usted va a ver cómo todo, todo va a cambiar en su vida Todos los aspectos de su vida van a cambiar por eso es que Dios en el libro de Malaquías, el último capítulo, le dice al pueblo de Israel, robará el hombre a Dios. Y el pueblo de Israel dice, ¿y en qué le hemos robado a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, en sus diezmos y en sus ofrendas me han robado. ¿Usted sabe por qué Dios dice que le han robado? Porque el diezmo es de Él. cuando usted dice que allá yo le di mi diezmo a Dios no usted no le dio su diezmo usted le dio a Dios lo que es de Dios por eso es que eso no se toca con eso no se juega mi hermano querido amén yo sé que muchos están que se quieren meter abajo de la silla ahora mismo sí sí porque esto es duro que la gente lo ven como, como que me están quitando, me están haciendo presión para que yo suelte algo que... No, no, no es eso, es que es un principio bíblico, te estás dando cuenta. Cuando Dios, fíjate lo que Dios hace, la cosecha, la, 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 la siembra y la cosecha son de Dios, Dios es el que lo provee, pero dice que al final, que es el próximo punto, son dos puntos nada más. Primero es, damos a Dios lo primero y lo mejor, no lo que sobra. Dos, debemos recordar siempre a los pobres. Levítico 23, 22 dice... Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores; Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. La primera persona que recuerda cuando cosechas es el Señor, pero la segunda es el pobre. ¿Quién es el pobre? El que no puede valerse por sí mismo. Y por eso es que el Señor dice aquí, cuando ustedes estén sembrando o, o cosechando, no, no hagan la cosecha en los, en los bordes, porque eso es para los pobres y los extranjeros. Lo que vaya cayendo de lo que van cosechando, no es de ustedes, es para los pobres. Así que la, lo que va cayendo y lo que ya y lo que está en los bordes es para los pobres y para los extranjeros. ¿Ok? ¿se da cuenta? es muy importante esto que nosotros tengamos eso en cuenta es muy importante ah, mira lo que dice Proverbios 19-17 muy importante si ayudas al pobre le prestas al Señor y Él te lo pagará Dios no es deudor de nadie y usted sabe bien que aquí en lugar de sanidad nosotros hemos sido una iglesia que constantemente ayuda a los pobres, constantemente. Entonces, el cumplimiento ahora, la tercera cosa, ¿se acuerdan? En la hoja, el cumplimiento. Primero es, ¿dónde comenzó? ¿Qué nos enseña? Y ahora, ¿hacia dónde nos señala? Hechos. Aquí viene la manifestación ahora de todo eso, de la... De la el Pentecostés aquí comenzó Hechos 2 1 al 4 dice el día de Pentecostés 50 días después de la fiesta de los primeros frutos en la Pascua te acuerdas amén te acuerdas no se aburra no se aburra tiene que estar alerta porque esto es, esta es la verdad de Dios esta es la verdad de Dios la gente se sienta a ver una película porque ve mil colores y usted no tiene que hacer nada en una película. Usted tiene nada más que ver lo que está pasando. Aquí tú tienes que ir pensando, tienes que ir recordando lo que hablamos la semana antepasada, lo que hablamos la semana pasada, lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con lo que el Señor quiere para nosotros. Y tú tienes que saber lo que es. El día de Pentecostés, todos los creyentes, recuerda que Cristo le dijo, vayan y esperen la promesa del Padre. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Ve? Están sentados allí de repente, ¡pam! suena un golpetazo como un viento recio. ¿Qué pasó? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo oye esto. Dice así. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Usted sabe por qué pasó esto? Porque en esos días Jerusalén estaba llena, llena, llena de extranjeros y el Espíritu Santo les dio a estos hombres mujeres la habilidad para hablar en otros idiomas no solamente para revelar la gloria del padre pero para revelar el evangelio de Jesucristo a todos esos extranjeros que no hablaban ese idioma pero ahora el Espíritu Santo le dio lenguas para que pudieran interpretar el mensaje de Dios y cada quien oyó el mensaje en su propio idioma eso es divino eso es de dios yo conocí una pastora que era mi pastora por un tiempo pastor eh, y pastor pastores taveras allá en la república dominicana ella contó una historia de cómo ella era enfermera y se enfermó un hombre un misionero que no hablaba español y ella no hablaba inglés y a ella le tocó cuidarlo y dice ella que por el periodo que ella atendió a este hombre, Dios le dio a ella un inglés perfecto. Y esta mujer me contó eso, ella misma. Dice, hermano, el día que ese hombre ya salió de su, de su enfermedad, se me fue el inglés. impresionante esto, ¿eh? porque pudo ella atender al Señor, porque el Señor tiene el poder para hacer esto. Y eso fue lo que hizo. En el día de Pentecostés había miles y miles y miles de personas ahí que oyeron el mensaje del Señor en su idioma. yo. Entonces, vamos a ver Hecho 2, 38 al 40. Dice, esto después de todo lo que está pasando, de todo lo que está eh, aconteciendo allí. Dice, Pedro contestó. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo que es hacia donde nos apunta esta fiesta. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Ahora, el Espíritu Santo hizo dos cosas ese día. Y todo eso viene de las fiestas, de, desde lo que Dios estaba señalando allá en los campos, en la siembra, en la cosecha, en estas observaciones de cada año, esto es lo que sucede. Ese, ese día el Espíritu Santo hizo dos cosas. Número uno, nos dio el poder para poder seguir la ley de Dios. Porque nosotros no podemos. Usted sabe bien que toda la ley, más de 600 mandamientos, se resumieron a 10. Y de 10, Cristo los resumió a 2. Amén. El sermón del monte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo en tu entendimiento. ¿Y a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Ahí está Dios, el prójimo y tú. Eso fue, lo que, eso fue lo que el Espíritu Santo hizo ese día. Nos dio la capacidad para poder guardar eso. De amar a Dios. De amar al prójimo. Y amarnos a nosotros mismos. Si usted se está perdiendo los martes en la noche. Si usted no está viniendo, se está perdiendo de esta fiesta. Estamos estudiando... El sermón del monte y lo que enseña, lo que dice, las 19 leyes de amor del reino. Porque el reino de Dios es un reino de amor. El reino de Dios es un reino basado en amor. ¿ok? Muy importante esto. Y por eso es que tenemos que amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Porque tú te imaginas en un mundo tan loco, tan perverso y tan lleno de odio, que las leyes del reino de Dios son leyes de amor. Y comienza diciendo, no, no, eh, no, no te enojes con tu hermano a tal forma de que le quieras hacer daño. No cometas adulterio. Sí, dice aquí dice ahí que no, no, cuando tú miras a una mujer, tú le estás haciendo daño a tu, a tu prójima o a tu prójimo. Porque estás codiciando a alguien que no es tuyo. El cuerpo no es para la fornicación, dice la Biblia. Y luego dice, no, no, eh, no te divorcies. No te divorcies. Y luego son 19 reglas del reino de amor que la estamos estudiando los martes. Ven el martes a las 7. Dios te va a ayudar. Entonces mira, seguimos aquí leyendo, ya estamos terminando. Por nuestra eh, Romanos 8, porque toda todo la Biblia se explica, todo se explica, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo nos dio el poder para seguir la ley de Dios. Romanos 8, 3 al 4. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Espíritu con mayúscula. Ya no seguimos la ley del Antiguo Testamento, seguimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. El papel de la ley ha cambiado en la vida de su pueblo. Ahora somos cambiados para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y yo estaba leyendo, el Señor me dio esta palabra esta mañana, el Salmo 119. El Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia. Y creo que es el capítulo más largo, si no me equivoco. Y allí, si usted empieza leyendo, hay dos párrafos principales. Cuando uno empieza a leer, son jóvenes que escribieron estos, estos Salmos. Y creo que es el 11, no recuerdo, dice, ¿con qué guardará el joven con, con, con qué guardará el joven su camino? ¿Cómo lo va a hacer? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe lo que estaban haciendo estos muchachos jóvenes salmistas? Te lo digo a ustedes jóvenes, a todos. Ellos estaban memorizando la palabra y la estaban guardando en sus corazones para poder entonces vivirla y practicarla. Porque es el problema de la mayoría de los cristianos que no conocen la Biblia, no conocen la palabra. ¿Sabe que en los momentos más difíciles de mi vida lo que me ha salvado a mí es la memoria de los versos de la Biblia que yo conocía? Porque va a haber momentos en que tú no vas a tener la Biblia delante de ti, pero tú la vas a tener en el corazón, en tu mente. Amén, eso es importantísimo Que tú te guardes Lee eso joven, lean el Salmo 119 Para que usted vea qué cosa tan espectacular es esto Y vamos a ir cerrando aquí Dice, mira eh, Dios nos dio el poder para alcanzar la cosecha A través de los dones espirituales y la guía del Espíritu Santo La cosecha está llegando y ha sido así ya por dos mil años Somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo Y enfocada en las personas tenemos poder, que eso fue lo que le dijo el Señor, van a recibir poder para ser testigos. Y esa palabra testigo ahí es mártir. La palabra testigo es mártir. ¿Sabe quién es un mártir? Uno que da la vida por causa de algo. ¿Te das cuenta? La meta de la iglesia es poblar el cielo, no solo funcionar en los dones espirituales. Entonces ya, aquí termino. Mucha, mucha gente han usado este término de pentecostal. No, yo soy pentecostal, que pentecostal y que pentecostal que, y, y todo es como que el, pentecostal quiere decir mucho ruido y hablar en lengua y correr y todo esto. Eso no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es una celebración, es una realidad de que el Espíritu Santo ha llegado y nos ha llenado para ser testigos del evangelio de jesucristo para darle ese evangelio a otros para que otros se salven y nos ha dado dones dones para poder hacer esto estos dones no son para enseñarlo ni para hacer un desorden en la iglesia con esto esto es para vivir una vida santa delante de dios y poder llevar el evangelio a toda criatura ese es pentecostés esa es la fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo está ahora en nosotros dándonos el poder para ser testigos para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor Amén. y que Dios le levantó de los muertos y que Él viene pronto. Amén, Amén. es una proclamación y nosotros vivimos para eso.